0: Thank you. Seja bem-vindo. A partir deste momento está com o programa Ser Igreja. Emissão de 25 de junho de 2023, Ser Igreja é o magazine religioso da Arquidiocese de Évora. E é transmitido nas frequências dos 27.5 Rádio Esperança. A rádio da Arquidiocese deve emitir a partir de Portel dos 24.5 FM Rádio Despertar, voz de Estremoz; dos 90.6 FM Rádio Campanário, voz de Vila Viçosa, dos 103.2 FM Rádio Telefonio Lentejo, em Évora, e dos 103.7 FM Rádio nova Portugal, a partir de Fátima, para a zona centro do país. Podem ouvir o programa online no portal da Arquidiocese de Évora, em diocesevra.pt, e ainda no formato podcast. Nesta edição do programa Ser Igreja, o destaque vai para a reportagem da Solenidade. Do Sagrado Coração de Jesus, celebrado na Catedral de Évora. No espaço informativo Espiga Dourada, fica a par da atualidade diocesana. Conhecer é também os 5 minutos com IS, rubrica da Fundação Judaica Igreja que sofre sobre realidades cristãs perseguidos no mundo. Teremos ainda o espaço palavra na vida, ao rito de evangelho de cada domingo. Obrigado por de estar desse lado. Continua na nossa companhia durante a próxima hora. No passado dia 16 de junho, na solenidade do Sagrado Coração de Jesus, e como tem acontecido nos últimos anos, o Arcebispo de Évora, D. Francisco José Serra pelas 17 horas, presidiu a Eucaristia na Catedral Eburense, que foi consobrada pelos sacerdotes presentes e participada por um dos fiéis e devotos do Coração de Jesus, e na qual participaram representantes de vários centros paroquiais do apostolado da oração, espalhados pela Arquidiocese de Évora, nomeadamente de Mourão, Alcáçovas, Vila Viçosa e de Évora, concretamente de São Mamede, da Paróquia da Sé, de Nossa Senhora Auxiliadora e Nossa Senhora de Fátima, e que se fizeram representar e marcaram presença também com os seus estandartes e insígnias. A celebração, que foi transmitida em direto pelos canais digitais da Arquidiocese de Évora, tendo sido acompanhada por essa via por cerca de meia centena de pessoas, foram também evocados, de forma especial, os sacerdotes que este ano celebram os seus jubileus sacerdotais. Na introdução à celebração, o cónigo Fernando Marques, presidente diocesano do Movimento Apostolado de Oração, contextualizou esta solenidade.
1: A festa do coração de Jesus já foi instituída pelo Papa Pio IX em 1856 e o Papa São João Paulo II em 1995 instituiu o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero que coincide exatamente com esta festa do Coração de Jesus. Por isso nós iremos rezar particularmente por aqueles sacerdotes que este ano celebram jubileus sacerdotais. O Padre Abílio Lopes, que felizmente está presente, que celebra as bodas de ouro, portanto 50 anos de sacerdote. E depois também está presente o Padre Policarpo Fernandes Pereira, que está a trabalhar pastoralmente em Veiros, e depois não temos a presença dos outros sacerdotes, Padre José Álvaro da Silva Lavarinhas, do Monte Mor e também o Padre Elídio dos Santos da Graça, do Preciosíssimo Sangue, que por razões familiares se encontra junto à família em Cabo Verde. Portanto, que seja com muita fé e também alegria que nós vamos participar nesta festa. Do Sagrado Coração de Jesus. Não estou, não vou estar aqui com grandes reflexões. Tanto Jesus que dizia, aprenda de mim, que sou manso e humilde coração. Acho que é a principal recomendação que Jesus faz. Ou então amei-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus. Deus é amor. Tanto na medida que nós amarmos. Com certeza que mais nos assemelhamos ao amor de Deus. Também nesta celebração serão instituídos acólitos dois seminaristas finalistas, Tomás, Tomás Dias, tanto cruz, e também do Manuel Godinho, de Barrancos, que são exatamente do finalista dos seminários Nossa Senhora da Purificação e Redemptoris Mater Dei também o, o Manuel Godinho. Portanto, vamos rezar por todos e, naturalmente, ao rezarmos pelos outros, também estamos a rezar por nós próprios.
0: A homilia, o prelado é porense, começou por dizer que, ao celebrarmos hoje a solenidade do coração de Jesus e a Jornada Mundial de Oração pelos Sacerdotes, é nosso desejo integrar a feliz celebração jubilar das Bodas de ouro e prata sacerdotais.
2: Ao celebrarmos hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus e na Jornada Mundial de Oração pelos Sacerdotes, é nosso desejo integrar a feliz celebração jubilar das bodas de ouro sacerdotais do reverendo padre Abílio Antunes Lopes, ordenado a 3 de junho de 1973, e das bodas de prata sacerdotais dos reverendos padres Ilídio Santos da Graça, ordenado a 20 de dezembro de 1998, José Álvaro da Silva Lavarinhas, ordenado a 12 de julho de 1998, e Policarpo Fernando Gonçalves Pereira, ordenado a 15 de agosto de 1998. Saúdo o reverendíssimo Cabido e demais presbíteros, os estimados diáconos, os caríssimos seminaristas, sublinhando a alegria compartilhada com o Tomás e com o Manuel e com as suas queridas famílias. saúdo todos os consagrados e consagradas, os membros do apostolado de oração, com a sua direção Diocesana, na pessoa do Senhor Cônego Fernando Marques. Do Diácono José Carlos Augusto, as associações paroquiais, os núcleos do Grupo Apostolado de Oração em cada paróquia, alguns dos quais centenários ou quase, a comunicação social presente, cada um dos irmãos e irmãs que participam nesta celebração eucarística, bem como todos os que nos acompanham. Através dos meios digitais postos à disposição pela nossa Arquidiocese.
0: Depois o Prolado de deixou uma palavra de agradecimento pela vida e pelo ministério dos sacerdotes bilosos presentes, Padre Bilo e Padre Policarpo, e evocando também os sacerdotes que celebram este ano as suas bodas de prata sacerdotais, Padre José Lavarinhas e Elídio Graça.
2: Dirigindo-me aos. Irmãos e amigos no Ministério Sacerdotal Ordenado, aqui presentes, rodeando na alegria e na ação de graças o louvor pela bondade de Deus, nos dois concelebrantes, o caríssimo Padre Abílio Antunes Lopes e o caríssimo Padre Policarpo Fernando Gonçalves Pereira, proclamo com o salmista. Proclamamos todos em presbitério a bondade do Senhor permanece eternamente sobre aqueles que o amam. Permanece eternamente sobre ti, caríssimo Padre Abílio, cuja vida continua presente na sua dádiva, na sua generosidade, no sacrifício, no sentido de comunhão que neste presbitério permanece vivo e hoje sublinhado na gratidão pela viagem propositada que fizestes da tua terra para nos abraçares, para te abraçarmos. Bem-ajas, Padre Bíblia, muito obrigado por teres vindo de estar nesta Igreja Mãe com os teus irmãos, nesta Igreja onde nascestes para o sacerdócio. Saúdo, pois, também na mesma alegria, o caríssimo Padre Policarpo, sacerdote feito já na sua maturidade vocacional ordenado como homem experiente e apelado no seu íntimo à, à missão, à vocação específica, à adjentas ou no interior de uma Europa secularizada. Aqui com a experiência mãe da Diocese de Santarém e agora nesta nossa Diocese, unido aos teus irmãos espalhados pelo mundo, onde trabalhaste junto da imigração portuguesa no Canadá, te saudamos e damos graças por seres um connosco no pastoreio desta Igreja Iburense. A bondade do Senhor permanece em cada um de vós e naqueles que não podem estar connosco fisicamente, mas estão espiritualmente. E permanece eternamente a é este o vosso caminho, a vossa peregrinação, na felicidade do anúncio da eternidade, através da experiência viva da liberdade interior, naquilo que é amor, Senhor dos Senhores e que vos ama, nos ama, a cada um como somos, na experiência fraterna dessa liberdade do de povo de Deus que nos congrega na alegria. E na esperança.
0: Ainda nome Elia, o arcebispo de Évora sublinhou que cabe às comunidades cuidar dos seus pastores, mas também cabe a cada um dos pastores cuidar uns dos outros.
2: Cabe às comunidades cuidar dos seus pastores, mas também cabe a nós, pastores, cuidarmos uns dos outros, por um cuidado que se traduz em oração e ânimo, que nos vem do aconchego do coração de Jesus e que suporta a nossa ação. Rezar ajuda a avivar a nossa memória por cada um pessoalmente, com a sua história, com o seu percurso, com a sua entrega generosa. Na oração nenhum de nós está esquecido nem perdido. Que cada comunidade, que em cada família, que no coração de cada cristão estejam todos os sacerdotes, todos os dias, mas de modo muito especial neste dia de oração, pela santificação dos sacerdotes e muito particularmente daqueles de quem sabemos o nome e conhecemos de perto a sua entrega. Se a Igreja o mal de uns a todos prejudica, também o bem e a santificação de uns a todos beneficia.
0: De seguida, o Parlado de Boresse dirigiu-se aos dois seminaristas que seriam instituídos acólitos.
2: Quero, pois, com alegria, saudar estes dois jovens que, no caminho da descoberta vocacional, vão ao encontro do seu Ministério Presbiteral. Saúdo, em primeiro lugar, o Tomás, filho desta diocese, da parte ribatejana do Conselho de Corus. E dou graças ao Senhor por ele Com a sua família Aqui presente Saúdo o Manuel Dando graças ao Senhor Pela sua Beleza Em se encontrar Com o carisma Que o Senhor lhe mostrou No percurso da sua vida Vindo da Diocese Irmã A Diocese Passense De onde, em barrancos, naquela igreja marcada pela proximidade da raia, fez a descoberta vocacional o encontro com a comunidade e, de modo aberto e disponível, se levantou e foi enviado para esta Arquidiocese de Évora, Seminário Redentores Mater. Sabemos que o Ministério de Acólito que ides receber é constituído para ajudar o diácono e para manifestar ao sacerdote no serviço do altar a vossa disponibilidade, disponibilidade em comunhão com o povo de Deus. O serviço do altar compreende diversas atividades distribuídas entre os acólitos. Percebemos que faz parte da vossa missão levar a cruz na procissão de entrada servir o livro e ajudar o sacerdote e o diácono em tudo o que for necessário à mesa do altar. Na ausência do diácono, preparar o altar, nas condições previstas, poder ajudar o sacerdote e o diácono na distribuição da comunhão, como ministros extraordinários. Na distribuição da comunhão sobre as duas espécies, a oferta do cálice aos comungantes Sabemos que é a missão de cada um de vós, a partir de vos ser conferido este Ministério, a ajudar o sacerdote e o diácono na purificação dos vasos sagrados. Na falta dos ministros ordinários, o impedimento destes fazer a exposição do Santíssimo Sacramento e a sua recolha, sem, porém, ministrar a bênção do Santíssimo. Pode instruir os demais ministros, ligados ao serviço do altar ser ao nível paroquial ou local ou regional responsáveis pela formação dos outros acólitos daqueles que trabalham no serviço da liturgia paroquial este ministério antiquíssimo na vida da Igreja permanece por vontade do Santo Padre o Papa Paulo VI na reforma litúrgica como um dos graus a caminho do Ministério Ordenado do Diaconado e do Presbiterado. De diversas chamadas então Ordens Menores, permaneceram dois ministérios faicais, instituídos e reservados apenas aos futuros sacerdotes ministeriais, ou seja, reservado a varões. É nesta dimensão de ministério ao serviço de uma caminhada gradual, progressiva, didática, experimental para o ministério ordenado que hoje se vos será conferido este grau de serviço. Ultimamente, o Papa Francisco alargou também ao povo de Deus, ao laicado, a homens e mulheres no sentido de, através das orientações das conferências episcopais, servirem e dinamizarem, juntamente com o Ministério do Leiturado e com o Ministério do Catequista, a vida comunitária. A vossa experiência, porém, permanece integrada nas orientações da reforma litúrgica, concretamente do pontifical romano, no que diz respeito à ordenação de diáconos presbíteros e bispos, ou seja, sois ministros instituídos com vista às ordens. Rezamos por vós, pedimos ao Senhor por vós. E pedimos que esta atitude de abertura que assumis no vosso sim ao chamamento da Igreja seja pronúncio de um sim constante até ao presbiterado, um sim constante e diário na vossa vida de serviço à Igreja do Senhor.
0: No final da celebração, o Orsobisto de Évora, diante da imagem do Sagrado Coração de Jesus, consagrou a Arquidiocese de Eura ao Santíssimo Coração de Jesus.
3: A informação da Arquidiocese de Évora.
0: No dia 26 de junho celebra-se o quinto aniversário da nomeação de Dom Francisco de Serra Coelho para Arcebispo de Évora. Entretanto, no dia 29 de junho, o Arcebispo de Évora Dom Francisco de Serra Coelho celebra o 37º aniversário da ornação presbiteral e o nono aniversário da ornação episcopal, ambas as ordenações ocorreram na Sé de Évora. Nestas datas jubilosas, Ser Igreja saúda o reverendíssimo para o lado e pede aos nossos ouvintes uma prece pelo êxito da sua ação pastoral.
4: Música
0: Dia 29 de junho, pelas 11 horas e 30 minutos, na Igreja de São Francisco em Évora, será celebrada a Eucaristia da Solenidade de São Pedro, padroeiro da cidade de Évora. A Eucaristia solene será presidida pelo Arcebispo de Évora, Dom Francisco Coelho, e concelebrada pelos párocos da cidade. Convidam-se todos os cristãos de Évora a participar na celebração do padroeiro da cidade no dia 29 de junho, feriado municipal.
4: Música
0: e de 29 de junho a 2 de julho, na Igreja de Santo Antão Évora, decorrerão as festas em honra de Nossa Senhora da Saúde organizadas pela Real Irmandade de Nossa Senhora da Saúde de Évora. No programa... Destaca-se no sábado, dia 1 de julho, um som dos doentes, durante a Eucaristia das 17 horas e 30 minutos. Ainda no sábado, 1 de julho, pelas 21 horas, na Igreja de Santo, Antão, haverá lugar a um momento cultural como a Serenata A Nossa Senhora com fado e Poesia. Já no dia 2 de julho, dia da festa Selene, pelas 17 horas, a Igreja de Santo Antão será celebrada a Eucaristia, presidida por Sistévere Dom Francisco Serra Coelho. depois da de Eucaristia, decorrerá a tradicional procissão que percorrerá algumas ruas do centro Histórico de Évora entre os dias 13 a 7 de julho, como consta no Ponto Pastoral 2022-2023, decorrerá o retiro anual do clero da Arquidiocese de Évora. Os exercícios espirituais que terão lugar no Seminar Maior de Évora serão orientados por Dom António Couto, Bispo da Diocese de Lamego. Participar no retiro é sempre uma possibilidade renovada de encontro com Deus, connosco próprios e com os colegas sublinham com Carlos Melo, diretor do Departamento de Ossão da Formação do Clero. O Festival da Juventude, que decorrerá de 1 a 6 de agosto em Lisboa, é um evento importante que faz parte da história da Jornada Mundial da Juventude. Este consiste numa série de eventos culturais, religiosos e desportivos organizados pelos peregrinos da JMJ e compartilhados com jovens de todo o mundo. Durante o festival, mais de 100 espaços em toda a cidade de Lisboa serão utilizados para sediar mais de 480 eventos, os participantes serão mais de 50 países diferentes, criando um ambiente multicultural e diversificado. O programa se incluirá 290 concertos, 55 eventos religiosos, 38 conferências, 6 grupos de dança, 10 peças de teatro, 10 exposições e 15 filmes. Além disso, haverá espaço dedicado ao desporto com o JMJ Sports. O objetivo principal do Festival da Juventude é proporcionar aos jovens uma oportunidade de se reunirem num ambiente alegre, promovendo a universalidade e a partilha. Além disso, procura oferecer uma experiência de fé, demonstrando que a Igreja Católica é viva e jovem e que utiliza formas de arte e linguagens próximas dos jovens. É importante ressaltar que o evento é aberto a todos, mesmo que não estejam inscritos na JMJ Lisboa 2023 e a entrada é gratuita. Portanto, qualquer pessoa interessada poderá participar e desfrutar das atividades do Festival da Juventude. No domingo, dia 18 de junho, foram celebradas as missas novas dos neopresbíteros Padre Jorge Palácios e Rui Faia. O Padre Jorge celebrou na Igreja de Matriz de Borba na parte da manhã do dia 18 de junho e já o Padre Rui Faia celebrou na Igreja Matriz de Samora Correia, ao final da tarde de 18 de junho. Em Borba, o Padre Jorge Pesidio Cristi Domenical, com celebrada pelo Padre Alexandre Com, para o que de Borba, pelo Padre José Gomes, reitor do Seminário Redentor Asmater, Nossa Senhora de Fátima de Évora. Pelo Padre Luís Casar, reitor do Seminário Nossa Senhora de Purificação, Maior de Évora, e pelo Padre Marcelino Caldeira, Paro de Terruge, em Vila Buim e Vila Fernando. A celebração contou ainda com a participação dos seminaristas do Seminário Redentorismater de Évora, de muitos paroquianos, familiares e membros das comunidades neocatocomunais tendo sido animada pelo corpo paroquial. No final da celebração, decorreu um almoço partilhado. Recordamos que o Padre Jorge elegeu como lema para o seu ministério Tu examinas-me, Senhor, e me conheces, tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, distingues o meu caminho e o meu descanso. Ainda a palavra não está na minha língua e já tu, Senhor, a conheces por inteiro. Tu me envolves por trás e pela frente e colocas sobre mim a tua mão. Para onde poderia eu ir, longe do teu espírito, para onde poderia fugir, longe da tua presença? É uma citação do Salmo 139. Já em Samora Correia, o padre Rui Faia presidiu a Eucaristia, auxiliado por um diácono da Diocese do Algarve, seu colega de seminário, e foi concelebrada pelo pároco de Samora, o padre Eliodoro Nuno, e o seu vigário, o padre Luís Farinha. Em conjunto com mais 14 sacerdotes provenientes da Arquidiocese de Évora, incluindo o reitor do Seminário Maior de Évora e da sua equipa formadora do Patriarcado de Lisboa e de duas congregações religiosas. Reunia-se um bom número de pessoas, orientas dos Conselhos de Benavente, Sabora Correia, Porto Alto e Arados de Lisboa, Vila Franca de Shira Alenquer e de outras partes do país que encheram a igreja por completo. Além de vários amigos e familiares do Padre Rui Faia, também estiveram presentes alguns seminaristas do Seminário Maior D'Évora. A liturgia, onde as leituras falavam sobre o chamamento, a compaixão e a missão do pastor na igreja, foi animada pelo da Paróquia de Samora Correia, com adultos e jovens e contou com um número significativo de acólitos. Antes de terminar a celebração, o Padre Rafael, aliado pelos acólitos da Paróquia, consagrou o seu ministério sacerdotal à Nossa Senhora de Fátima num momento emocionante para todos. Recordamos que o Padre Rafael elegeu como lema para o seu ministério. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos destinei. É isto o que vos mando, que vos ameis uns aos outros. No fim da celebração, decorreu um agradável jantar oferecido pela paróquia, onde todos puderam apreciar bons momentos de animação e convívio. No dia 17 de junho, o Arsisto presidiu a Eucaristia Vespertina, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação a 20 jovens e seis adultos, na Didade Pastoral de Monte Moro Novo. Já no domingo, dia 18 pela manhã, o Prelado de é Burense, fazia a Eucaristia Dominical na paróquia de Santa Ana, em Becatel, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação, e pela tarde de 18 de junho, o Orcijo de Évora precisa a Eucaristia Dominical na paróquia de Nossa Senhora da Graça, em Benavente, na qual ministrou o Sacramento da Confirmação a jovens e adultos daquela paróquia. <música> Sobre os atos de vandalismo ocorridos no Evra Pride, o Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Evra emitiu o seguinte comunicado que passamos a ler na íntegra. Várias entidades ligadas à comunidade LGBT+, em parceria com a Câmara Municipal de Evra, promovem um conjunto de iniciativas socioculturais integradas no primeiro Evra Pride a decorrer entre 13 e 18 de junho. Uma dessas iniciativas foi a exposição intitulada Missiva de Amor e Ódio, patente na Igreja de São Vicente, propriedade da Câmara Municipal de Évora. Ontem, dia 15 de junho, a referida exposição foi vandalizada e destruídas as obras ali expostas, devido a algumas notícias que relacionavam o ocorrido com manifestações de desagrado de grupos ligados à Igreja, entendo a Arquídeo César postar os seguintes esclarecimentos. Tendo os espaços, uma história, uma identidade e uma ligação à cultura e às emoções das pessoas que os usam, a decisão de realizar esta exposição na Igreja de São Vicente parece pouco sensata e reveladora, de pouco respeito pela sensibilidade de muitos cidadãos. Dito isto, a arquidiocese de Évora repudia liminarmente qualquer atitude de intolerância, vandalismo e violência e demarca-se sem reservas destes atos. Numa sociedade plural e democrática, entendemos ser dever de cada cidadão e, mais ainda, dos agentes institucionais, promover a convivência pacífica entre todos e a livre expressão de ideias e sensibilidades. A Igreja Aborense está e estará comprometida com a paz social e com a convivência respeitosa entre todos. Assina o Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora no dia 16 de junho de 2023.
4: Música
0: das principais atividades do Arcturista de Évora para estes dias, no dia 25 de junho. Pelas 9 horas, o Prelado da Evorença, na Igreja do Carmo, em Évora, presida a bênção das pastas dos finalistas da Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus. Pelas 16 horas, 25 de junho, o Arcturista de Évora terá um encontro com os crismandos da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Ciborro, no Conselho de Montemoro Novo. E pelas 17 horas, de 25 de junho, o arcebispo de Évora preside a celebração da Eucaristia Dominical na Comunistrará o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima no Ciborro. No dia 26 de junho, pelas 10 horas, o Prelado de Eborenço preside a reunião do Conselho Presbiteral da Arquidiocese no Seminário Maior de Évora e, pelas 18 horas, de 26 de junho, preside na Igreja do Calvar em Évora a missa festiva de São José Maria Escrivá de Balaguer fundador do Opus Dei. No dia 27 de junho, o Orçista Évora terá um encontro com o Conselho de Administração da Fundação António Gonçalves em Alves e com a Comunidade da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, na Quinta de São João. No dia 28 de junho, o de Évora terá uma reunião com o Conselho de Administração da Fundação Vaquinhas e Veleiros do Peso, em Sumar, seguida de convívio com a Comunidade da Estrutura Residencial para pessoas idosas. No dia 28 de junho, pelas 8 horas e 30 minutos, o Paralá de Almeida, no Centro de Arte e Cultura, no Jardim Tardós, em Évora, da Fundação Eugênio de Almeida, participa na apresentação da campanha e do projeto editorial comemorativos dos 60 anos da Fundação Eugênio de Almeida. E no dia 28 de junho, pelas 21 horas, o de Évora terá uma reunião com os Crismantes de
3: Vila Viçosa. Música Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
0: Ser igreja, voltamos a contar com a presença da Fundação AIS, ajuda a igreja que sofre.
3: Cinco minutos com a AIS, a igreja perseguida no mundo. Jornalista Paulo Aido. O mundo tem vindo a transformar-se num lugar cada vez mais perigoso para os crentes. O mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS, é taxativo. Cerca de 62% da população mundial vive em países com violações graves ou muito graves da liberdade religiosa. E os cristãos são uma das comunidades mais atingidas. O que se passa em África é disso um terrível exemplo. Devido à expansão da atividade jihadista, o continente africano tem vindo a transformar-se num dos lugares mais perigosos para os crentes. Durante o período em análise do relatório, 2021 e 2022, em 37% dos 54 países de África, registraram-se níveis perigosos ou mesmo extremos de perseguição e discriminação. Mali, Nigéria, Líbia, Moçambique, República Democrática do Congo, Eritreia, Burkina Faso e Sudão são alguns dos países que lideram esta lista negra. Mas, infelizmente, a violência contra as comunidades religiosas é comum a muitas outras regiões, a muitos outros países do planeta. A China e a Índia, ambos na Ásia, e os dois países mais populosos do mundo são também uma fonte de preocupação tal como a Nicarágua no continente americano onde a Igreja Católica tem vindo a ser perseguida de forma violenta pelas autoridades do país o relatório da Fundação AIS mostra que as minorias são cada vez mais reprimidas e são cada vez mais as situações os pretextos para isso acontecer desde ataques terroristas com uma frequência alarmante em África à implementação das leis antigas conversão na Ásia. A vigilância em massa na China com recurso, por exemplo, a câmaras de recolha de imagem com tecnologia de ponta, que são muitos os instrumentos usados para a repressão das comunidades religiosas. Perante tudo isto, uma questão ganha relevo: e nós, que vamos fazer perante estes factos, perante esta realidade? O silêncio será sempre um compromisso com os agressores. É preciso não ficar em silêncio. É preciso não ficar parado. É preciso agir. Junte-se à Fundação AIS na defesa da liberdade religiosa no mundo. Cinco minutos com a AIS, a Igreja Perseguida no Mundo. Jornalista Paulo Aido.
0: Escutamos a rúbrica da Fundação AIS Ajuda à Igreja que Sofre, coordenada pelo jornalista Paulo Aido.
5: Palavra na Vida Momento para a escuta e reflexão do Evangelho do Domingo Escutamos agora a leitura do Evangelho.
0: Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos Não tenhais medo dos homens, pois nada há encoberto que não venha a descobrir-se, nada há oculto que não venha a conhecer-se. O que vos diga às escuras, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Não mais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquilo que pode lançar na hiena, a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por uma moeda e nenhum deles cairá por terra sem consentimento do vosso pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Portanto, muito mais. Valeis muito mais do que todos os passarinhos. A tudo aquilo que se tiver declarado por mim diante dos homens também eu me declararei por ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
5: Depois da leitura do Evangelho, escutamos a reflexão.
0: As leituras deste domingo põem em relevo a dificuldade em viver como discípulo, dando testemunho do projeto de Deus no mundo. Sugerem que a perseguição está sempre no horizonte do discípulo, mas garantem também que a solicitude e o amor de Deus não abandona o discípulo que dá testemunho da salvação. Para refletir e utilizar a palavra de Evangelho deste 12º domingo do tempo comum, os sacerdotes do Coração de Jesus de Onien partilham algumas notas que nos podem ajudar na nossa reflexão. O projeto de Jesus, vivido com radicalidade e coerência, não é um projeto simpático, aclamado e aplaudido por aqueles que mandam no mundo ou que fazem a opinião pública, mas é um projeto radical, questionante, provocante, que exige a vitória sobre o egoísmo, o comodismo, a instalação, a opressão e a injustiça. É um projeto capaz de abalar os fundamentos dessa ordem justa e alienante sobre a qual o mundo se constrói. Há um certo mundo que se sente ameaçado nos seus fundamentos e que procura todos os dias encontrar formas para subverter e domesticar o projeto de Jesus. A nossa época inventou formas menos sangrentas mas certamente mais refinadas do que as de Dominiciano, de reduzir ao silêncio os discípulos. Ridiculariza-os, desautoriza-os, calunia-os, corrompe-os, massacra-os, com publicidade enganosa de valores efêmeros. Como a comunidade de Mateus, também nós andamos assustados, confusos, desorientados, interrogando se, se vale a pena continuar a remar contra a maré. A todos nós, Jesus diz não demais. mais o medo de aparecer antiquado de ficar desenquadrado em relação aos outros de ser ridicularizado de ser morto não pode impedir-nos de dar testemunho a palavra libertadora de Jesus não pode ser calada escondida, escamoteada, mas tem de ser vivamente afirmada com palavras, com gestos com atitudes provocatórias e questionantes viver uma fé morninha instalada, cómoda, que não faz ondas que não muda nada, que aceita passivamente valores, esquemas, dinâmicas e estruturas desumanizantes, não chega para nos integrar plenamente na comunidade de Jesus. De resto, o valor supremo da nossa vida não está no reconhecimento público, mas está nessa vida definitiva que nos espera no final de um caminho gasto, na entrega ao Pai e no serviço aos homens. E Jesus demonstrou-nos que só esse caminho produz essa vida de felicidade sem fim, que os donos do mundo não conseguem roubar. A palavra de Deus que nos foi hoje proposta convida-nos também a fazer a descoberta desse Deus que tem um coração cheio de ternura, de bondade e de solicitude. Se nos entregarmos confiadamente nas mãos desse Deus, que é um pai que nos dá confiança e proteção e é uma mãe que nos dá amor e nos pega ao colo quando temos dificuldade em caminhar, não teremos qualquer receio de enfrentar os homens. São boas pistas para uma reflexão profunda. Boa reflexão e bom domingo para todos. See yeah. yeah. Colocamos assim ponto final nesta emissão de Ser Igreja. missão emissão que transmitimos e chegou até assim em cadeia através da Rádio de Esperança, Despertar, Campanário, Telefone de Lentejo e Rádio Consol Nova Portugal. Os cuidados técnicos foram do Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Évora, a Colaboração da Comunidade Conção Nova de Évora através do casal Paulo e Débora, da Fundação Judéia Igreja que Sofre através do jornalista Paulo Aide e apresentou Pedro Conceição. A equipa de Ser Igreja deseja-lhe de um bom domingo. Até o próximo programa, se Deus quiser.